0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Felipe! tudo bem, e você?
0: Tudo bem, Brunão, é, a gente já tá aí dia 11 de novembro e dá pra dizer que as eleições americanas estão resolvidas, Bruno? <risos>
1: tá um assunto aí pertinente ao nosso universo do roteiro, né? cara, olha, eu não sei, olha, eu espero que sim. É... Queria só externar aqui quanto que eu fiquei é... aliviado, né, com essa com essa notícia e realmente eu espero que que a maré esteja mudando aqui na nossa direção também. É... Fiquei feliz, cara. Foram eu foram dias intensos acompanhando ali o o, o jornal, né, cara? Eu acho que todos nós ficamos viciados. Era o novo craque, né? O, o jornal político americano, né? A gente ficava o dia todo vendo. É, foi intenso, cara. E, porra, eu fiquei feliz. Sei que você deve ter ficado. Espero, pelo menos. Senão a gente vai parar de falar.
0: <risos> Obviamente, né? Acho que como boa parte né, da, da galera que a gente conhece, pelo menos, ficou... E eu confesso que, assim, durante, durante os primeiros dias eu fiquei muito loucão em cima da história tal. Eu lembro que na madrugada de, de terça para quarta, foi uma terça para quarta, né? Que já iam começar os primeiros resultados e aí foi, assim, é, de zero a 190 delegados em uma madrugada. Aí depois estagnou ali em 264. Depois que estagnou ali em 264, eu confesso que eu já tava... Meio de saco cheio, nunca saía e tal. E aí, nos últimos dias, eu já tava, eu já tinha entendido que as coisas estavam caminhando para um, um bom final, para um bom desfecho. E aí, eu dei até uma largada de mão, porque eu nunca vi. Isso vai ficar em 264 delegados durante 3, 4 dias. É uma parada muito louca, Bruno.
1: É, cara, foi... Bom, mas <risos> é isso, né? Vamos... Eu já tô considerando aqui, né? Que é isso, eu acho que todos nós devemos considerar. Não, e... é, com
0: certeza é, cara, com certeza. A gente pode ficar
1: tranquilo. E, mas é, a primeira noite ali foi mais tensa, né, cara? Porque tava... É, as pistas ali não estavam não muito positivas, é, Na né? primeira
0: noite foi meio assustador. É, é assim, deu, 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 deu um sustinho.
1: É, exatamente. Eu fui dormir assim, meio triste, assim. Fui assistir o um negócio pra esquecer, sabe? E era, parecia um fim de relacionamento, assim, sabe? Eu, fui, sabe, eu fui comer chocolate, sei lá.
0: Mas tudo tá dando certo, deu certo, <risos> eu acho, é, se Deus quiser aí, a gente não vai ter nada muito diferente do que está por vir, do que foi decidido lá nas urnas e nos baluns americanos.
1: Bom, encerrado o assunto político aqui, vamos falar aqui, antes de entrar aqui na, na, na nossa convidada especial de hoje, a gente tem um e-mail, né, Felipe, que a gente recebeu de um ouvinte, é, o Ricardo Souza escreveu um e-mail porra, maravilhoso para a gente, cheio de... de Ali de, de, de discursos que inflaram o nosso ego, né? De elogios, <risos> de cumprimentos. E também com muitas perguntas que a gente queria aproveitar para responder rapidamente aqui, né, Felipe? Você, você está você com o um e-mail aberto aí? Você quer ler o e-mail?
0: Estou com o e-mail aberto aqui, sim. Então, vou ler aqui rapidinho e a gente já parte para as perguntas que ele mandou bastante coisa e bastante coisa interessante. Então, ele mandou, começou com fala, Bruno, tudo bem? Fala, Felipe, tudo bem com o senhor? Aí falou aqui, me chamo Ricardo de Souza e tenho me interessado por roteiro há poucos meses, porém nesse meio tempo já tive contato com todo tipo de conteúdo relacionado, cursos, livros, blogs, canais do YouTube, etc. Mas o que considero a experiência mais inspiradora tem sido o podcast de vocês. Desde julho, mais ou menos, já ouvi quase todos os episódios, muitos mais de uma vez. Portanto, quero parabenizá-los a... e agradecer pelo excelente serviço que tem prestado a toda a comunidade do audiovisual por favor, continuem, pois tenho certeza que vem ajudando muitas pessoas de várias formas, isso foi a primeira parte, e assim, muito, muito, muito obrigado, Ricardo, é muito bom receber esse tipo de mensagem, é, no fim das contas é nosso objetivo, né, Bruno? Uhum.
1: Pô, Ricardo, obrigado, cara, a gente fica feliz aí que tá te ajudando, que você escutou até mais de uma vez alguns episódios, Bom, eu fiquei até curioso para saber quais episódios são esses.
0: E mais legal, responda cara. Responda responda pra gente os favoritos.
1: Porra, por favor. Aí,
0: ele faz algumas perguntas. Vou começar aqui na primeira. Eu acho que talvez você possa responder. Porque você é um cara que acabou de, de lançar um filme. Cara rodado, é, com, né? Com, com todas as questões de orçamento. Então ele pergunta aqui, ó. No episódio com o Martin Olimpo, ele mencionou uma situação sobre cidade dos homens em que a produtora apontou a inviabilidade de uma cena com um ônibus. Vocês poderiam dar mais exemplos do que evitarem um roteiro pensando nessas questões de execuções, orçamento e etc.? Eu acho que você é a melhor pessoa para responder, né, Bruno? Você lançou um filme chamado BO, com baixo orçamento, que deve ter passado pela cabeça de você em Algumas vezes essas questões orçamentárias
1: é, no BO não tinha um ônibus, não tinha cena com ônibus, né? Era realmente era um, era um, um contexto ainda é, de um orçamento ainda menor, né? Então a gente tinha que <risos> prestar atenção nos custos assim mínimos, né? É, mas olha, se fosse para responder assim, em poucas palavras, Ricardo, de exemplos para se evitar no roteiro, é, pensando no roteiro barato, né? É, cara, cenas externas. É, locações externas são sempre mais complicadas é, figurantes, né? evite cenas com muitos figurantes, com muitos atores inclusive, é, eu acho que a chave para conseguir executar né, um, um roteiro é, de baixo orçamento é pensar em poucas locações um elenco reduzido é, numa trama que possa ser contada com poucos recursos mesmo sabe? então eu evitaria basicamente isso, cenas em é, locações externas noturnas também Costuma ser mais complicado e sempre tente aproveitar locações, né? Isso é ótimo. Isso é uma dica que eu acho que pode ser boa. Assim, é, é no seu roteiro, tente usar menos locações possíveis. Então, às vezes, você tem uma cena que é uma cena, sei lá, numa pista de boliche. É sei lá, uma conversa numa pista de boliche, você tente, porque precisa mesmo nessa pista de boliche, tente. É, aproveitar alguma locação mais essencial que você já tem que seja mais fácil também de se produzir mais barata e, e tente adaptar no seu roteiro eu acho que isso é sempre um cuidado que você pode ter
0: é dicas maravilhosas e vamos para a próxima pergunta então porque eu acho que você matou a pau nessa é, compensa contratar os serviços de um script doctor em seu primeiro roteiro caso você queira se inscrever em editais concursos etc pelo fato de ser a primeira tentativa e ser interessante aprender com os erros.
1: Olha, Ricardo, é uma boa pergunta, cara. É, o, bom, o script doctoring é sempre útil, né? É, em qualquer trabalho que você fizer, é sempre legal você ter a visão, né? O olhar de, de outro roteirista, alguém que está de fora, né? Que às vezes você está tão imerso no seu próprio pro, processo, né? que às vezes você fica meio cego até algumas questões que, que uma pessoa de fora às vezes percebe com mais facilidade que não está funcionando alguma coisa, alguma deficiência do roteiro, enfim. É, então, é claro que o Script Doctrine sempre ajuda no seu processo. Agora, é, se compensa ou não, é, se você, é sempre né é um gasto a mais. Né? A gente, inclusive, é, aproveita para fazer um merchan aqui, a gente oferece uhum. serviços de consultoria para quem não sabe, de curtas, de longas. E de pilotos de série também, é, com preços é, bem acessíveis. Então a gente aí tá, é, é, já coloca aí, né, aproveita para fazer a propaganda. Mas enfim, a minha resposta resumindo, acho que o Felipe deve concordar também, é, é sempre interessante. Sempre, se compensa ou não, aí depende né, do, do quanto você está disposto a gastar, se você está podendo gastar. É, mas é sempre um, um recurso, né, um, um serviço valioso para o seu roteiro e para a sua carreira também.
0: É, eu, eu concordo bastante com o que você falou, Bruno. Eu acho que, assim, é, eu acho que nessa pergunta tem... São duas questões, né? Eu acho que, assim, a, a primeira que você falou depende muito é, do quanto você está disposto a investir. É sempre importante. É Tudo que você falou, eu acho muito certo. Agora, tem uma coisa que me chamou aqui na, na pergunta, que é assim, essa questão de primeiro roteiro e tal. Então, assim, é, Ricardo, se você tiver algum amigo, alguma pessoa que que possa dar uma lida para você que tenha mais ou menos noção, se tiver mais melhor, mas mesmo que não tenha tanto, passar um primeiro olho já é interessante, porque é bem o que eu tô falando assim, primeiro roteiro, é, às vezes você tá ali mergulhado, você tá é, é muito envolto, tal, então é, às vezes talvez você não precise nem ainda tipo de um profissional e gastar muito, pede, pede para amigos lerem, pede para alguém que você conhece ler, alguém que você confia ler e aí, a segunda parte que eu ia falar na questão, editais, concursos, etc., são certas coisas que às vezes você gasta um dinheiro para entrar ou então gasta muito tempo para entrar. E aí, talvez sim, seja interessante é, pensar direitinho e procurar um script doctor, mas assim, eu acho que primeiro tenta ver se alguém consegue ler para você. Uhum. Qualquer pessoa, até que não, não, nem, não conheça muito o roteiro, de preferência quem conheça, e depois, sim, parta para os script doctors, porque, assim, sempre é muito bom. Todas as oportunidades que a gente teve, é, tanto de fazer script doctoring com alguém, quanto é, da gente fazer as consultorias que a gente faz aqui no primeiro tratamento, eu notei que fez muita diferença, sim, para os roteiros e para os projetos. Então... É, é o máximo de dica que eu acho que, que eu consigo dar.
1: Seguindo aqui com, com as perguntas do Ricardo, ele pergunta assim, olha, vejo muito conteúdo sobre estruturas narrativas clássicas para a internet, mas pouca coisa específica sobre narrativa moderna. Vocês teriam alguma dica de livro ou mesmo de técnicas?
0: Bom, essa pergunta, eu, eu já quero indicar logo o canal da Bea Goss, que teve aqui no podcast, ela tem um canal chamado Narratologia, que ela tem alguns vídeos que analisam é, filmes que têm estruturas modernas, eu acho que, eu já até falei aqui em um episódio, eu acho, mas, mas vou repetir, eu acho que é muito válido ver a, a análise que ela faz de roteiro do Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, é, que fala muito, ba fala bastante mesmo sobre as diferenças de estrutura clássica e estrutura moderna. É, como livro, a gente também já falou uma outra vez aqui: tem o Culturas Narrativas Dominantes, o caso do cinema do João Maria Mendes, que é, foi nos apresentado pelo, pelo Zé Carvalho, né? e o João Maria Mendes se tornou uma espécie de é, mentor do Zé Carvalho. E ele também tem um outro livro chamado Por que tantas histórias? O lugar ficcional na aventura humana, que já é um, um livro um pouco mais intricado, um pouco mais complexo, mas também fala muito sobre isso. Eu acho que hoje em dia você encontra alguns conteúdos na internet mesmo, tem alguns canais que são interessantes, e esses dois livros, Culturas Narrativas Dominantes, ele, ele explica bastante, assim, ele te dá uma noção mais ou menos é, até histórica de como é que foi esse caminho. E sempre uma dica que a gente dá aqui é se puder investir num curso, a roteiraria mata isso a pau. Assim. O Exatamente. Zé Carvalho é um cara que ele fala muito sobre isso, explica muito sobre isso. O Ricardo pergunta sobre técnicas, assim, é um terreno que é muito, tem muita coisa para a gente começar a entrar nele, então, assim, o interessante da aula do Zé é que ele faz todo um contexto histórico, filosófico, é, de narrativa, para a, a gente conseguir entender quais são as mudanças entre as épocas e as formas de se contar a história. Então, é, se tiver como... É, se tiver como fazer o investimento Hoje em dia a roteiraria está com muitos cursos online E que estão em preços mais acessíveis até do que os cursos é, presenciais eram Eu acho que vale muito a pena Se você se interessa bastante por isso Eu acho que uma das principais pessoas no Brasil Que sabe, fala, ensina bem sobre isso É o Zé Carvalho
1: Exatamente, seguindo aqui com as questões O Ricardo fala também já ouvi muito sobre a questão de a montagem ser a outra ponta do roteiro e a importância de entendermos de edição. Acho que seria interessante convidar algum profissional da área para um programa específico sobre esse tópico. Olha que, que ideia boa, hein? Eu acho que é uma ideia para se considerar mesmo. A gente vai... Certamente, né, Felipe? A gente vai tentar aí trazer alguém dessa área para conversar. A gente sempre acredita aqui né, no podcast... Que esse diálogo com outros profissionais, a gente traz diretores, produtores. Esse diálogo é muito rico, né? Para o roteirista, né? A gente entender o que esperam da gente e como as, os trabalhos se complementam, principalmente nesse caso, né? Então a gente certamente, Ricardo, obrigado pela dica. A gente vai correr atrás.
0: É, eu tô até pensando aqui, eu talvez já tenha até uma pessoa aqui em mente. Depois a gente conversa fora aqui <risos> no podcast. <risos> porque eu acho bem interessante mesmo, é, é o que você falou, que a gente procura. E ultimamente, especialmente, eu tenho trabalhado é, com alguns roteiros muito específicos que eu estou trabalhando direto com a montagem, que são, são, na verdade, roteiros de montagem, que eu, eu fico ali trabalhando direto com, com uma equipe de montagem e, e, e faz muita diferença. A gente tem muito, muito diálogo mesmo. É, eu tenho visto isso ultimamente com bastante frequência, então talvez eu tenha uma pessoa aqui em mente, em breve é capaz da gente ver um montador ou uma montadora, porque eu não vou dar muito spoiler, que pode ser bem legal aqui, vou, vou tentar é, encontrar uma pessoa que eu tenha em mente. Outra coisa que ele perguntou aqui, Bruno, ele falou que seria interessante também um formato onde a gente chamasse roteiristas para analisar obra, importância, diferencial, métodos, etc., de algum roteirista estrangeiro conceituado, como Billy Wilder, por exemplo. Cara, eu também curti essa ideia. A gente tem alguns poucos episódios especiais que a gente já fez é, análises de séries normalmente. Normalmente eu acho que, acho que vai ficar bastante assim, é, estrangeiras, né? Porque a gente. Tipo, Todas as questões que vocês devem imaginar, a gente infelizmente não consegue entrevistar roteiristas de séries que a gente admira lá fora, mas a gente acaba que consegue bastante conversar com a galera daqui, então a gente já pergunta direto para os próprios roteiristas as coisas que a gente quer saber. Mas é, pode ser um, um, um especial novo é, pegar uma a obra de algum é, roteirista, cineasta. Eu tenho aqui... Me... Meus ídolos que eu gostaria de, talvez, conversar um pouco. A gente chamar pessoas que falem sobre isso também. Achei uma ideia bem legal.
1: Nossa, eu adorei, cara. Eu adoro o Billy Wilder, cara. Acho que o exemplo, inclusive, foi certeiro, assim. É, vamos colocar aí na lista também de desejos, cara. Obrigado. Seguindo aqui com os comentários, ele disse também que imagina que a gente já tenha feito o convite, mas ele adoraria ouvir uma entrevista com o Marçal Aquino e a Carol Kochio. É, bom, a gente é, já fizemos convites e, e, enfim, acontece, né, tem gente que é, a gente sabe como a agenda de todo mundo é complicada, né, ainda mais gente tão estabelecida no mercado, então tenho certeza que a gente já correu atrás de muita gente que ainda não apareceu aqui, porque, é porque é, não conseguimos ainda marcar é, nas condições exatas, a gente vai continuar correndo atrás dessa galera, pode deixar. É, em breve é capaz da gente ter alguém por aqui
0: e aí ele segue com as perguntas aqui ele fala pra, por que, que a gente não faz um programa especial contando a trajetória de nós mesmos tipo uma entrevista um com o outro falando como se conheceram etc eu acho que a gente tem bastante cabeça que a gente acaba falando um pouco sobre nós a gente teve uma vez que a gente fez o quadro final com a gente final do ano a gente sempre tem os programas especiais que a gente fala do que a gente gostou durante o ano, e a gente tem um episódio sobre o BO, que o Bruno foi entrevistado aqui no primeiro tratamento, então é, já fica a dica aí, e para frente, quem sabe, a gente também tenta é, fazer episódios é, não tanto sobre a gente, ou sobre um, 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 uma personalidade específica, mas falar um pouco sobre obras, então é bem capaz de, no futuro, com as coisas que forem saindo, a gente acabar tendo episódios que a gente volte para conversar, como foi o caso do B.O., é, do outro lado, como entrevistado, mas para falar sobre alguma obra, né, Bruno?
1: Exatamente. Eu quero te entrevistar, Felipe. Eu quero te entrevistar. <risos> Acho que chegou a minha hora de te entrevistar. Eu já tenho várias perguntas quentes aqui. É, tem muito bastidor aí que o público precisa entender sobre a sua vida, sobre a sua carreira. <risos> <risos> é, 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 o Ricardo também, seguindo aqui, ele diz assim, vocês sempre perguntam se as pessoas gostam de escrever argumento, e eu já sei que vocês não. É, fiz uns dois cursos, já li bastante coisa, entendi que não há um método padrão como mastercine para argumento. Vocês poderiam falar mais sobre isso?
0: Pois é, não, não é que eu odeie não, tá? Eu eu, eu, odeio. eu eu, inclusive, tenho... É, eu sei que você até gosta <risos> menos do que eu. <risos> Eu, inclusive, tenho, eu, eu, eu sempre gostei de escrever, e aí tem um roteiro até que eu já escrevi. Na época não era bem um argumento, eu tinha escrito um conto e que virou meio que quase que um pré-argumento e premissa para um roteiro que eu escrevi. É, dependendo, eu, eu acho pra mim, tá? Eu não curto tanto também. Eu, eu não, não, não odeio tanto quanto você, Bruno, não mas eu não curto tanto, mas, mas eu acho que dependendo do tipo de projeto, dependendo do tipo de roteiro que eu estou escrevendo, às vezes me ajuda. Então, assim, é, tem certos projetos que eu tenho que são meus, pessoais, e que eu tenho uma espécie de argumento. É, isso eu estou falando de projetos que não precisem passar por edital, que não precisem passar por concursos, que não precisem passar por rodada de negócio, porque aí tem o um outro lado dessa moeda que é o seguinte, tem um ou outro que eu acho que o argumento me ajuda e eu faço um argumento um, é um pouco, um, um pouco uma coisa entre argumento e um compilado de ideias num, numa ordem assim, mas é com certeza uma coisa antes de escaleta mas o outro lado da moeda é o seguinte é, é legal você saber escrever argumento, entender o que é um argumento, quais são as diferenças de um argumento para sinopse, porque muitos dos editais muitos dos laboratórios Muitos dos concursos pedem argumento. Então, no fim das contas, você não tem como muito fugir desse, dessa peça pré-roteiro que, de certa forma, mercadologicamente, aí dizendo, em parte de desenvolvimento mesmo, é importante. Então, assim, é, é o que eu posso falar sobre...
1: É, não, eu vou fazer só um disclaimer aqui, eu não gosto de escrever argumento, mas assim como você colocou, Filipe, eu entendo que é necessário e é importante em diversas ocasiões, né, então é isso, faz parte do nosso ofício, né, nosso ofício tem aí muitas, é, muitas etapas, né, muitas é, tarefas que a gente tem que fazer, essa é uma delas, então não tem como você é, rejeitá-la, descartá-la, ela vai sempre estar lá, então... É, mesmo não gostando eu sempre me treino a escrever textos cada vez mais assim, cinematográficos é, onde eu consigo contar a história, a trama, né, os personagens de uma forma é, atraente né? ainda mais eu que escrevo comédia de uma forma engraçada, num tom do, do projeto eu acho que é uma arte que você vai dominando também, assim como escrever roteiro né? você vai aperfeiçoando a sua escrita de argumento com o tempo
0: isso yes. Em seguida, ele pergunta um pouco mais sobre o grupo de estudos, que a gente tem falado sobre o livro Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques. Ele queria saber como é que a gente se organiza é, e, de repente, compartilhar alguns insights. Então, Brunão, conte aí. Eu acho que é legal as pessoas saberem, porque tem sido um sucesso. E a gente teve pessoas que se interessaram, mas a gente teve muita gente que entrou. Então, assim... É, vão ter mais vezes, eu acho que a gente podia explicar mais ou menos como é que funciona, né, Bruno?
1: É, o, o grupo de estudos tem sido um projeto muito legal, que a gente começou há pouco tempo, nós né? já tivemos aí, eu acho que uns quatro encontros, três ou quatro encontros, se não me engano. A gente se encontra quinzenalmente, o grupo ele é coordenado pelo Guilherme Petri, que é roteirista, diretor, aí, agora é um parceiro nosso. E, cara, é, tem sido bem interessante, né? A gente tem um grupo aí de, de, de cerca de 20 pessoas, a gente colocou esse limite, né? Para não ficar também é, bem tumultuado e né? todo mundo conseguir participar de uma forma que funcione para todos, né? Mas é, o grupo serve para isso para a gente ler o livro cada semana, cada encontro, ele é, a gente organiza ali um dever de casa né, para todo mundo, né? O Guilherme, na verdade. É, ele corta esse cronograma né, de leituras. Né? Então, antes de cada encontro, cada um vai ler determinado número de páginas que vai ser discutido, é, que vão ser discutidas é, no encontro. E é basicamente isso. É um espaço para troca de percepções sobre esse livro. No caso, né, a gente é, espera fazer é, outros grupos no futuro. Tudo indica que a gente deve fazer, né, porque está sendo é, um sucesso, a experiência. Mas é isso, é um espaço para troca e, e cada um é, trocar percepções do, das suas leituras e, e evoluir ali é, é, no conhecimento teórico e, e, e sobre o nosso universo em geral, do roteirista, e também é um espaço de terapia. Né?
2: <risos> espaço de
1: terapia, roteirista se encontrando quinzenalmente para conversar também, bater papo. É, o primeiro encontro, todo mundo se apresentou, falou que gosta de escrever, contou um pouquinho da sua trajetória, como é que veio parar... É, nesse grupo Enfim, é, a gente queria é, A participação de todo mundo Mas como eu disse, não é possível né, Comportar todo mundo Mas a gente, claro que, fique tranquilo Que a gente vai divulgar sempre Quando tiver é, novos grupos aí No futuro, então vão ter outras oportunidades aí Para todo mundo que tiver interesse
0: Exato, só para falar como a gente organiza A gente faz por Zoom a gente é, Os encontros tem mais ou menos as Duas horas de duração é sempre às sete e vai até umas nove h quinze, às vezes um pouquinho mais. É, e, e muito do que o Bruno falou, e que eu acho que é legal a gente explicar, assim, o, o Guilherme ele propõe né, questões, ele propõe os trechos dos livros que a gente vai ler, mas é, uma das propostas dele, desde o primeiro dia, que eu acho muito interessante, é ser um grupo de discussão mesmo. Então, assim, é, até para entender o número de pessoas, da gente manter um pouco fechado e um pouco menor e não fazer uma coisa para todos os apoiadores, por exemplo, que sempre é o nosso objetivo conseguir fazer qualquer tipo de é, iniciativa que mais quanto mais pessoas possam participar, melhor. É que o interesse é que todo mundo fale um pouco, divida um pouco da sua visão. É uma conversa muito franca, sem muita questão de resposta certo ou errada. É mais... Um bate-papo mesmo sobre impressões, a partir de uma leitura que a gente está fazendo junto. É, e agora, por fim, ele tem duas perguntas, que é... Vocês preferem filmes ou séries? Bruno, não, engraçado, é, você prefere filme ou série?
1: Olha, cara, eu ultimamente, eu, te, eu confesso que estou mais na pegada das séries, assim. Confesso que eu tenho assistido mais séries, eu acho que eu me envolvo mais. Eu acho que é um costume do, dos nossos tempos, né? Talvez, nessa né, coisa da... É, do envolvimento do binge-watching, né? eu, eu acho que é um, é um sintoma assim, do, dos nossos tempos. Você está você comigo nessa ou você é fiel sempre ao cinema?
0: <risos> eu acho que eu assisto mais séries. É, eu acho que tem certas histórias que elas só funcionam como séries e são tão uhum. boas que são séries, mas eu ainda... É, curto muito filme é, eu acho também que existem histórias que não dão para ser séries e tem séries que são histórias que não dariam para ser séries e deveriam ter sido filmes é, eu acho que assim tem lu tem lugar ainda para os jogos mas realmente eu assisto muito mais séries tem comodidade e eu acho que assim hoje em dia parte lá da pergunta que ele fez sobre narrativas modernas a ah, uma dos, dos dos pontos chaves assim da, das narrativas mais Modernas e mais legais, que tem feito sucesso, que eu acho que tanto eu quanto você gostamos bastante, são personagens complexos, né? com camadas e com transformações e com contradições, e tem certas. É, certo tempo de filme que eu acho que às vezes não dá para você fazer certos tipos de personagens tão complexos assim. Então eu acho que a vantagem de série, a meu ver, hoje em dia é isso, é que o você tempo, consegue. Né? É, você tem um tempo para aprofundar os personagens que às vezes você não tem tanto em filme. Mas eu ainda não quero dizer que eu prefiro um ou outro, porque também tem filmes que eu espero, eu fico contando para assistir, eu ainda tenho um certo hypezinho de filme também, assim, que, me, que mexe comigo.
1: E para finalizar, o Ricardo faz uma pergunta que está na boca do povo. Olha lá, em um programa <risos> antigo, o Filipe disse que nunca havia assistido Tubarão, que, por acaso, é o filme favorito do Ricardo. É, Filipe, você já viu Tubarão? Se sim, o que achou? <risos>
0: Brunão, é engraçado essa pergunta porque eu tava, eu Passou na minha timeline, acho que no Twitter, essa semana uma matéria um, um artigo fazendo uma análise sobre por que, que Tubarão é um excelente filme de terror eu salvei nos meus favoritos pra ler a análise e ver o filme, porque eu ainda não o vi. Isso
1: aqui é argumentos mas, ainda, cara. <risos> pra assistir. Mas eu
0: faço, não, eu, eu não, não, não tenho mais. É um filme que eu quero ver. Não, você tá procurando, eu, eu, época... né? Você
1: viu ali um, um texto defendendo a... É,
0: não, e na época eu, tipo, era. Eu, eu não lembro se eu respondi como o que falta na minha filmografia. Eu não lembro como Eu acho é que, que foi, foi cara. Mais... Eu, acho,
1: eu acho que foi uma cabeça que a gente conversou sobre nossos, nossas lacunas nas nossas Filmografias. É, né?
0: E eu acho que na época eu não era tão curioso pra ver. Era um filme que batia ali na minha porta, mas eu não era tão curioso pra ver. E, coincidentemente, é coisa dessa semana: dois, dois indicativos: tubarão, tubarão, tubarão. Eu fiz inclusive é, um roteiro que eu usei cenas de tubarão, que era aquela coisa que eu tava falando sobre questões de montagem recentemente, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando falaram de trilha um outro que está fazendo sobre trilhas é, de cinema famosas, etc então é um, é um filme que eu vou assistir eu faço uma promessa aqui, eu vou assistir e nas próximas né, até o fim desse mês a gente vai ter uma cabeça que eu vou te contar que assisti é assistir Tubarão e responder essa pergunta sobre o que eu achei do filme
1: muito bem, questões respondidas aí o Ricardo, muito, muito obrigado novamente pelo e-mail é, quem quiser mandar e-mails também, como esses ou outros, é só mandar para a gente, primeirotratamentopodcast.com, certo, Felipe
0: É isso, e também a gente está nas redes sociais, a gente também responde tudo que a gente consegue para as redes sociais, primeiro tratamento em qualquer uma, fale com a gente, a gente adora, a gente adora receber o carinho de vocês, adora poder conversar, levantar as questões, ouvir dicas, a gente vai correr atrás aqui das dicas do Ricardo, e agora vamos falar sobre o nosso episódio de hoje, Bruno. O nosso episódio de hoje é muito especial. É, conversamos com uma roteirista que, até falando um pouco aqui sobre essa questão de montagem, é uma roteirista que escreve mais filmes documentais, se, se, se tornou notável por alguns documentários e falou um pouco também sobre... É, é, o quanto o roteiro fica vivo e trabalhado na montagem nesse tipo de filme, então já é um episódio aí para o Ricardo escutar com, com atenção, se é uma das coisas que ele gosta de saber e que, pô, lançou um filme aí que é super particular e super legal, a gente teve o prazer de assistir. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Clarice Salibi, Clarice documentarista, é, só para citar os trabalhos dela, né, como roteirista, né, como realizadora. Ela fez o Efeito Casimiro, que é um curta muito legal, que eu não tinha assistido, é, fui assistir para entrevista. E puta que pariu, cara, que curta legal, cara. Sobre. Eu não sei se vocês conhecem aí, é... É, um... é um curta sobre a chegada de alienígenas ali na cidade de Casimiro de Abreu, no Brasil. É a chegada que não houve, não ocorreu. <risos> Mas a chegada que era tão esperada, né? Que acabou não se concretizando uma decepção mas um documentário muito legal relatando né, toda essa história, toda a expectativa da cidade, do mundo. Muitos gringos vieram para prestigiar o evento, para registrar o evento, e é um curta muito legal premiado, e a Clarice também mais recentemente, a gente falou bastante na conversa, ela escreveu e dirigiu o documentário Boa Noite, que é sobre o Cid Moreira, né, cara é um, um documentário aí é, que foge ali da, da coisa da biografia mais convencional é né? um documentário que conta a história do personagem, o Cid Moreira é, mas de um jeito todo particular misturando, às vezes até a ficção né, com documentário, o próprio Cid Moreira narra né, o filme. Tem coisas muito interessantes, assim, eu gostei bastante.
0: É isso, vamos escutar que o papo foi ótimo.
1: Então, Clarice, olha, obrigado mais uma vez por falar com a gente. É, eu queria começar falando do, do seu curta, né, o Efeito Casimiro, que eu assisti recentemente e gostei muito. Eu sou um entusiasta de OVNIs. Você também é, ou você se tornou uma no processo de fazer o filme. Então, eu já queria perguntar algo sobre isso, para a gente começar a conversa aqui. O que você enxergou nessa história desse OVNI, Casimiro de Abreu, que te levou a querer fazer esse documentário?
2: Bom, primeiro de tudo, boa noite. Obrigada pelo convite, Bruno e Filipe. Uma honra estar aqui falando com vocês. É... Olha, eu sempre fui meio fascinada pelo universo ufológico. Desde muito cedo, Assim, gostava de ler ficção científica, mas não posso me considerar uma ufóloga, ao contrário do que muita gente pensa, que vê o filme e acha que eu sou é, uma ufóloga, não sou. O que aconteceu foi que uma das pessoas que foi a Casimiro de Abreu esperar o descovoador foi meu pai. E ele me contava essa história, desde que eu era muito novinha, assim, ele contava de quando ele tinha ido em Casimiro de Abreu esperar o descovoador. E eu achava a história hilária, eu amava a história, eu sempre pedia para ele me para Ele eu ficou repetir quando não veio o disco, é. não, porque ele falou o que todo mundo fala, que foi a noite maravilhosa, foi incrível, então ninguém se arrepende Muito que eu distop, tenha né? falado, é, o estoque é <risos> brasileiro, mas, é... então ele me contava essa história, eu achava o máximo, só que meu pai morreu muito cedo e aí eu fiquei meio afastada da história, sabe? Não quis pegar nisso, assim. Até quando eu comecei a fazer cinema, eu pensei em fazer um documentário sobre isso, mas deixei de lado depois, porque aquela coisa assim meio, né? A pessoa me lembra ele e tal. Mas depois que passaram muitos e muitos anos, isso mais ou menos em 2011, 2012, uns amigos meus pediram para eu resgatar o projeto, falaram que o projeto era muito bom, que a gente tinha que tentar colocar em lei e que era maravilhoso, que essa história é incrível. E aí me convenceram de que eu deveria tirar o projeto da gaveta. E assim foi. E aí passou num edital é, da Petrobras, na época, né, de curtas, e aí eu me vi tendo que encarar essa história de, de Casimiro de Abreu.
0: Eu vi na no, a sua entrevista no João, inclusive, que sua mãe estava mega grávida, né?
2: Foi, exatamente. Eu nasci dali, há, sei lá, acho que duas semanas depois da história do desvoador de Casimiro de Abril. E meu pai foi, mesmo assim. Na verdade, meu pai foi e ele dizia para mim quando eu era pequena, eu fui para ver de novo. Então... <risos> Ele conta, que quando ele era mais novo, ele tinha visto um disco voador com um amigo dele, era uma história super cheia de suspense. Então, eu achava aquilo o máximo, né? Eu falei, nossa, meu pai foi para ver de novo. Incrível, assim, uma... me fascinava muito essa história. E eu sempre quis ver um disco voador, né? Ficava... Eu lembro até que na época da gravação eu ficava andando pela... pelos... Assim, mais, lugares mais afastados da cidade de Casimiro de Abreu, na época da filmagem, meio que pedindo para eles, né para os extraterrestres, se eles não podiam me dar uma demonstração é, é, é. de que eles estavam ali, pô, já que eu estava fazendo <risos> o filme deles. E, mas não, não, não tive essa oportunidade, não, de ter esse encontro, é, contatos imediatos de terceiro grau ainda não. Mas não perdi
0: as esperanças. Oh, Clarice, é, me diz uma coisa. Como, como é que você começou a se interessar, principalmente para fazer é, curtas e agora longa, voltado para essa linguagem documental? Você sempre quis é, trabalhar com documentários, independentemente do, da, do formato, em termos de tamanho? É, você chegou a pensar nessas histórias... É, em ficcionalizar, alguma coisa assim, ou você sempre quis trabalhar nesse tipo de, de forma?
2: Olha, na verdade, eu trabalhei muito tempo é, com ficção também, na área de produção, na área de montagem, e o que eu nunca gostei muito da ficção é a, a forma de organização do trabalho, sabe? Eu sempre achei muito, tudo muito mega, equipes enormes, muito estresse, Ai, aquelas coisas que assim, pareciam para mim assim, um suplício, sabe? E o documentário, ao contrário, ele, tinha, ele tem uma característica mais artesanal, né? Então, é, isso foi a primeira... Porque eu não faço tanta distinção para mim, em termos de espectadora, né? assim, de cinéfila, o que é ficção, o que é documentário. Eu amo os dois, assim, não tenho, uma, sabe, uma preferência, tipo, ah, eu prefiro ver documentários do que não. Eu acho que, inclusive, muitas referências que eu tenho para fazer um filme documental é uma referência de ficção, sabe? Às vezes até pode ser vice-versa. Mas, para eu trabalhar, eu eu preferia entrar no universo do documentário, que tinha esse caráter um pouco mais artesanal. Equipes pequenas, sabe? Mais tempo para você elaborar. Também, por exemplo, antes de entrar no cinema, eu fiz história. Não cheguei a terminar, não, mas eu comecei o curso de história no UFRJ, então já tinha esse interesse pela pesquisa, sabe? É, eu acho que meio que eu fui me encaminhando para o documentário, não de forma tão, assim, premeditada, mas de alguma forma eu me vi comple... assim tudo fez sentido para mim quando eu comecei a dirigir esse documentário de Casimiro eu percebi que tudo que eu tinha feito para trás todas as experiências que eu tinha tido que eu passei por várias funções dentro do cinema é... também ficcional né e aí eu percebi que tudo aquilo tinha me servido para naquele momento ocupar aquela posição onde eu precisaria conversar com todas as outras, todos os outros é, membros da equipe, né? assim, entender um pouco de arte, um pouco de, de fotografia, um pouco de som, poder dialogar, saber o que eu quero, poder planejar, um pouco de produção também, muito importante. É, então, assim, para mim, fez todo sentido sabe? o cinema documental como ofício. Mas eu acho que muito do, do que eu faço no documentário tem assim, uma... Eu, eu sinto que tem uma tessitura meio ficcional, sabe? Assim, eu, 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 eu uso muito a ficção dentro do, do documentário. Eu dialogo muito com as duas áreas, sabe? Isso me interessa bastante, esse limiar entre a ficção e o documentário. Mas, na hora de trabalhar, na hora de fazer e meter a mão na massa, o que me seduz mais, por enquanto, é o documentário também, sabe? Mas nada impede... É, deu cruzar a fronteira.
1: Né? <risos> Mas, não, só, só queria fazer um comentário antes de fazer outra pergunta, que eu acho eu achei muito engraçado no documentário, no curta, né, no, no Efeito Casimiro, aquela ideia do prefeito de desfilar com os ETs no, no carro dos bombeiros, de levar para tomar o um café da manhã. <risos> eu achei hilário. Exatamente. Assim. Nossa, aquilo ali, realmente, eu morri de rir, assim, nossa, realmente seria, um, do ponto de vista de marketing, né, realmente seria um, uma grande ação, assim, sem riscos nenhum, né, fazer isso, mas, enfim, é, eu queria é, perguntar um pouco sobre o, o, o volume de pesquisa, né, porque a gente sabe, né, que do, para qualquer projeto, né, do audiovisual requer pesquisas mas no, no documentário, especialmente, você tem que estar cercada né, de muita informação né, para a hora de você gravar. Você já, é, já tem ali né, uma certa. Enfim, já tem um apoio, né, digamos assim, né, uma cobertura, de certa forma. Queria entender um pouquinho do volume de pesquisa que você costuma fazer, talvez é, usando o exemplo desses, do, tanto do, do Efeito Casimiro quanto do Boa Noite, assim, o quanto de mergulho que você teve que fazer. É, para realmente conhecer e entender esses é, esses objetos de pesquisa que você estava fazendo.
2: É, acho que você falou tudo assim. Acho que o, o necessário é um mergulho, sabe? Assim, eu tenho realmente essa, eu não abro mão de fazer as pesquisas do, dos meus filmes, assim, não tanto um quanto o outro. Eu meti a mão na massa, sabe? Por quê? não é que eu acho que outra pessoa não tem a capacidade de fazer. Claro que sim, até possivelmente melhor do que eu. Mas para mim, assim, particularmente, faz parte do processo criativo estar imerso nesse é, nesse universo que eu vou é, mergulhar e e a pesquisa para mim ela vem de muitas frentes, né? Então, por exemplo, é, vou começar o exemplo do efeito Casimiro, né? Eu fiz a pesquisa de material de arquivo, né, propriamente dito, então o Globo, revista Manchete, os jornais e tudo mais, e aí você vai coletando é, muito material, né, muita informação, é, talvez um nome que saia numa matéria já me puxa um personagem que eu posso conversar, que vai me dar mais três outros personagens, enfim, e aí vai num fluxo né, de portas que vão se abrindo. É, a própria pesquisa com os personagens, que eu acho que é fundamental. Então, para o Efeito Casimiro, por exemplo, eu fui para Casimiro de Abril sem câmera, sem nada, só mesmo assim, para passear, conversar com as pessoas, jogar ali um assunto, sabe? De repente, numa padaria, falar uma coisa, ouvir o que a galera tem para dizer. Então, eu, eu, eu gosto de ir chegando bem devagar, assim, eu não vou chegando com o pé na porta, não vou sentindo, vou coletando devagarzinho e aí vou entrando aos poucos. Então uma outra coisa que eu faço além de fazer, eu gosto disso de entrevistar os personagens antes, não assim fazendo exaustivas entrevistas a ponto de também perder aquele frescor né na hora de filmar mas, geralmente, é muito tempo antes isso que eu faço. Então, é lá no desenvolvimento do projeto. Então, também já passou tanto tempo que, às vezes, a pessoa que eu falei lá atrás já é uma outra coisa. né Então, não, não, não sinto que eu, que eu perca com essa pesquisa prévia o frescor, não. E aí, outra coisa também que eu, que eu geralmente faço é, são pesquisas mais sensoriais. Ou seja, eu geralmente faço uma playlist de músicas que, para mim, tem a ver com aquele projeto. E aí, durante o tempo que eu estou pesquisando, elaborando, desenvolvendo né, o, o projeto, eu vou ouvindo essas músicas, porque eu acho que elas isso é uma coisa que não dá nem para explicar assim, muito cientificamente. Assim. É mais uma... É como se eu quisesse também acessar outros lugares que não o lugar da informação, né? porque acho que a informação é uma das coisas que o documentário é, é, se baseia, mas tem também todo o viés mais poético, mais... Né? Assim, de, de mais sensorial mesmo. E aí eu vou entrando naquele universo por, por essas várias vias. Né? Então, vendo os filmes de referência, então, por exemplo, o Efeito Casimiro, é, para mim tinha essa coisa de o destoque muito forte, né? então eu revi o destoque, é, aquele filme do Angeli também que eu esqueci o nome, é, também de o destoque. É que mais é, contatos imediatos de terceiro grau, revir todos esses filmes. então eu vou meio que mergulhando nesse nesse universo tentando sentir também, não só me informar, sabe? Então é uma pesquisa que vai nessas duas vias, assim, numa via mais digamos assim racional e numa via mais emocional. E aí eu vou escrevendo. E eu geralmente escrevo um roteiro prévio, assim, engraçado, né? Não sei se muitos documentaristas fazem isso, mas eu geralmente. Não é um roteiro que eu vou seguir ao pé da letra, sabe? Assim, não é algo que me prenda, assim, mas muito pelo contrário, mas que eu possa começar a desenvolver ali é, algum dispositivo de trabalho, né? Que possa nortear tanto a minha filmagem, mas eu sempre eu, eu dou aula também de, de documentário, inclusive numa pós-roteiro. de roteiro. E eu dou aula de roteiro de documentário. E eu sempre falo: o roteiro de documentário ele se faz ao longo do processo. É, em todas as fases, né? Você tem essa parte da pré-produção, você tem a parte da própria filmagem, onde você também vai roteirizando ali, conforme né? você está conversando com uma moradora de Casimiro, aí ela fala: Ah, mas a Fulana, a Fulana estava lá no um dia comigo e aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos para a casa da Fulana, acabei de criar uma cena nova, vambora. E também, né, muito na, na pós-produção, na ilha de montagem, né? Acho que eu já eu atropelei um pouco a, a sua pergunta, fui da pesquisa para a montagem, mas é, é porque eu acho que está tudo meio que no documentário, essas, essas fases elas não se separam de forma tão estanque. né? Então, por exemplo, é, voltando à questão da pesquisa especificamente, eu nunca paro de pesquisar, do início ao fim do filme. Né? Às vezes, por exemplo, aí dando o exemplo do Boa Noite, eu fiquei dois anos no Sedoc da Globo, é, não o tempo todo, claro, mas assim ao longo desses dois anos eu fui fazendo a pesquisa e conforme eu ia, por exemplo, filmando e surgia alguma coisa a respeito de uma matéria que eu precisava encontrar, eu voltava lá e depois no final, na montagem também, poxa, aqui seria bom ter uma matéria assim, assado. Aí eu voltava mais uma vez. Então, ao longo de dois anos, foi um processo intenso, intenso, intenso de pesquisa. né? Porque talvez tenha muita gente que pensa assim, você vai lá, pesquisa um X... É, de material, e aí você está pronto para começar o filme. Para mim, não funciona desse jeito. Para mim, no documentário, pesquisa, roteiro, montagem, filmagem, é tudo uma, um, meio que um, um bololô, que assim, funciona meio que é, paralelamente, né? umas fendas no espaço-tempo, sabe? Não é tão cronologicamente possível de ser separado, sabe?
1: É interessante você ter falado isso, porque eu ia te perguntar também, desculpa, Felipe, só aproveitando aqui a deixa, é, eu vi que você montou, né? Você comentou agora também que você montou o, o, o efeito Casimiro, né? Que a gente não costuma ver tanto assim nos documentários, claro que existem muitos casos, mas assim, é, a gente vê também né, que o, às vezes nem sempre o realizador ele é o montador também. Né? E você disse aí que tudo faz parte, de certa forma, né, do mesmo processo de roteiro, né? a pré, a gravação, a, a montagem. Você, é por isso que você quis. Montar você mesma? O é, que você fala um pouco dessa escolha também?
2: É, nesse caso, sim, porque era um filme que já estava muito na minha cabeça. Então, pensando assim no, no dispositivo que eu criei para o Efeito Casimiro, era justamente a, a, eu contei a história do filme mais ou menos como meu pai contava a história para mim. Então, eu fiz uma narrativa de, é, da, desse. desse dessa contação de histórias que eu ouvia do meu pai. Só que eu fiz uma brincadeira, que é o seguinte, eu falei, bom, essa história parece muito ficção, né? Parece muito um filme de ficção científica. Não parece, assim, que realmente aconteceu essa história, né? Se você for parar para ver... Poxa, essa coisa do de desfile em carro aberto, né, que você mencionou. Desfile de em carro aberto, é, a chave da cidade, sabe? Os jupiterianos que escolhem Casimiro de Abreu. que Gente, poderia <risos> ser Washington, poderia ser né, Tóquio. Não, eles escolhem Casimiro de Abreu para descer. Então, assim, <risos> eu acho que... É, como eu percebi que ela tinha essa, já esse gene ficcional... Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma brincadeira. Ninguém necessariamente vai perceber. Mas eu vou fazer uma coisa bem ao pé da letra Sid Field, sabe? Então, eu meio que fui construindo o, o filme com uma estrutura de roteiro ficcional super bem, assim... É, eu diria até cronometrada. Então, eu lembro que eu fiz uma, um gráfico na parede. Então, eu dizia assim, para eu montar... né Aqui, até aqui eu vou apresentar, até aqui acontece isso, aqui é o ponto de virada, aqui acontece... Então, ó, aos tantos minutos precisa acontecer... Então, o eu fiz foi muito engraçado, porque eu, eu, eu criei ali para mim uma, entre aspas, uma, uma prisão criativa que me libertou, né? Que foi ali que eu tive... É, que eu acho que o filme ganhou a potência que, que ele tem, que foi tudo que eu posso fazer para conseguir contar essa história de forma mais potente possível, sabe? E aí era totalmente um artifício é, ficcional. E isso tudo já estava meio que na minha cabeça, sabe? Então, eu, como eu já tinha trabalhado com montagem, já tinha essa experiência prévia também de trabalho com montagem, falei, ah, não vou, vou, vou encarar isso aqui até o fim. Era um filme muito autoral, assim, sabe? Era uma história muito minha, assim, muito da minha relação com os meus pais. Eu, eu nasci ali naquele contexto, sabe? Então, para mim, foi quase que... Eu não tinha nem outra escolha. Tinha que, tinha que encarar do início ao fim. E, e foi ótimo. Para mim, foi uma experiência ótima. E já no Boa Noite, não. Eu achei que seria muito bom contar com olhares externos, sabe? É, é a contribuição do talento de montadores, que foi com a Eva Randolph e o Ian Mota. Também pensei, esse, esse filme é muito grande, tem um volume enorme de material, vai durar muito esse processo. E eu já tinha na cabeça que eu queria é, fazer em duas fases com dois montadores diferentes também. E, por isso, foi um processo diferente. Claro que eu também pego, né? Pra, fico lá é, burilando o filme sozinha na ilha. É muito, né? um processo muito, assim, intenso. Até porque é, eu assino o roteiro também, né? Então, para mim, isso está, como eu falei para vocês, está muito interligado uma coisa com a outra. Mas, no Boa Noite, eu achei muito acertadamente que seria importante... É, que a montagem, que eu não assinasse tudo sozinha, sabe? Montagem, roteiro, pesquisa, tá, tá, tá. eu fiz a pesquisa, fiz o roteiro, dirigi, mas a montagem achei que, que o filme ganharia com esse diálogo e esse talento dessas duas pessoas que eu escolhi. Realmente acho que foi sensacional, assim, porque, diferente do Efeito Casimiro, também não era um filme que partia do meu universo, sabe? E eu precisava dialogar mais. O Efeito Casimiro estava muito. Já, assim, pronto, sabe? Muito. E eu tinha também pessoas que eu, que eu dialogava, é óbvio, né? Não foi totalmente sozinha, né? Os produtores do, do filme que trabalharam comigo, o Felipe Duque, o Ivan de Ângeles, né? E o Fernando Cruz, que foram esses amigos que botaram o projeto em lei, que fizemos juntos, né? Mas o processo, assim, mais intenso, criativo, um pouco mais ali concentrado. E. E eu acho que é isso, são experiências é, muito diversas, né? muito diferentes entre si, dos dois filmes. Então, eu achei que também a gente tem que, acho que o trabalho do diretor é um pouco sentir o que, que aquela obra pede, sabe? E me, um pouco que a gente se curva a obra. E não ao contrário, eu acho eu acredito muito nisso, que o diretor ele tem um papel meio assim, que tem que entender a obra que está ali e ir ajudando a própria obra a encontrar o seu caminho. E não tão assim, eu não vejo de uma forma tão unilateral, sabe? O diretor que, que impõe tudo o tempo todo. Tem horas que eu quero uma coisa que o filme não quer. E aí eu fico super triste, porque eu queria muito aquela cena X, mas não simplesmente o filme se recusa a aceitar essa cena. É como se tivesse vida própria e falasse, cara, essa cena não serve para mim, desculpa. Aí eu fico triste, fico mal, poxa, essa cena era tão incrível, por que eu não consigo encaixar? Mas aí tem uma certa assim, uma necessidade de você colocar um pouco o seu ego de lado, sabe? E entender o que está que é, ali a serviço daquela, se colocar a serviço daquela obra, né? É um pouco isso que eu faço, sabe? Então, no, no Efeito Casimiro, eu senti que eu precisava montar sozinho. Já no Boa Noite, eu senti que eu precisava é, desse diálogo e, e dessa contribuição é, na montagem. Não sei se eu respondi bem para você. Sim. É, Clarice,
0: você falou várias coisas interessantes e o Bruno é, roubou minha pergunta anterior, que conversava um pouquinho, mas conversa bastante com o final até do que você falou. É, primeiro, tem uma observação sobre o que você falou de, de fazer muito Seed Field, o efeito Casimiro. É engraçado porque, assim, eu me interesso muito por roteiro de documentário e é, eu e Bruno fizemos curso recentemente sobre o assunto e durante agora a pandemia, porque eu tenho um projeto também, eu dei uma depada em alguns produtos documentais e, e assim, é, eu, eu vi os primeiros episódios de Wild Wild Country e Tiger King. Eles são muito, muito, muito esquematizados nesse muito. apresentação até tal ponto, depois vem a problemática virada é muito roteiro de ficção ali, se de filme de total, assim. É, é muito engraçado. Se assim, você vendo os dois, eles são muito parecidos em termos de estrutura e muito se de de Mas minha pergunta é, é mais conversa mais com o que você falou agora no final sobre essa questão de, às vezes, você querer alguma coisa e a cena não cabe no que você quer. E aí eu ia te perguntar o seguinte, também conversa um pouco com, com, com o que você estava falando antes. É, quando você começa a formatar o, 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 esse roteiro antes do, 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 de ir a, a campo, entrevistar e falar com os personagens, o quanto é, você estrutura esse roteiro e o quanto ele serve como guia? Ele, ele, você é, fica completamente aberta a mudar tudo, você usa, você tem certas coisas que, para funcionar, não podem mudar. É, quando que você entende que tá, tá, tipo, esse primeiro roteiro, vamos dizer assim, essa formatação. É, de projeto, ela está pronta para você ir começar a ir a campo e trabalhar. E o quanto que você... É, e aí, conversa um pouco com o que você falou agora. O quanto que você tem essa luta de buscar o que você estava pensando e
2: abrir mão de certas coisas aí durante o processo? É, enfim, eu acho o seguinte. Eu acho que é muito necessário você se preparar o máximo que você puder para ir é, para filmagem, para que você esteja assim nutrido e alimentado assim de muito, como eu falei antes, não só informação, mas emoções, estar é, tá um pouco contaminada por esse universo. Mas acho igualmente importante você estar muito aberta à mudança de rumo total. Acho que isso no documentário é o que há talvez de mais interessante porque o que você encontra quando você vai para a fase de produção mesmo, para a fase de filmagem, é algo imprevisível. Você lida com o imponderável, né? você não sabe o que, que, o que vai acontecer. E eu, sinceramente, acho muito ruim quando a gente já vai é, com uma ideia pré-estabelecida do filme que quer fazer, no sentido, vou tentar explicar para diferenciar, vou tentar exemplificar tá? para ficar mais claro, é... o filme, na minha opinião, ele, vou parafrasear o Coutinho, que diz que filme não é tese, eu acho que o filme, você não pode ir para um, um documentário já sabendo qual é o resultado exato que você quer daquilo ali, ou seja, deixando de lado toda a imprevisibilidade e a complexidade da vida mesmo. né? Então, é, eu não sei, eu, às vezes eu percebo, às vezes eu vejo uns filmes que me dá essa sensação de que a direção já sabia qual o recado que ela queria passar. E aí tudo que é feito no filme é meio que para se encaixar nessa tese prévia. E isso para mim é, não é legal, assim, não, não, não acredito nesse tipo de, é, de trabalho. Assim. Para mim é o contrário, você tem que usar o planejamento, sim, é, a pesquisa prévia, sim, para iniciar a sua ação mas você não pode deixar ela dirigir até o final, a sua ação, porque senão fica algo artificial, pré-concebido, muitas vezes até né? muitas vezes até muito unilateral, pouco complexo, pouco contraditório. Né? Eu, eu, eu gosto muito dessas brechas, dessas complexidades que a gente não compreende é, totalmente. Né? Assim, então, ter espaço para tudo isso, para mim, é muito, muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Assim. É, no Boa Noite eu tinha de antemão uma certeza que eu não abri mão, nem, sabe, desde o início até o fim, de que eu não queria entrevistar nenhuma outra pessoa. Não, porque não era o filme que eu queria fazer. Eu não queria fazer um filme sobre é, talking heads de pessoas falando o que elas pensam sobre o Cid Moreira. Isso não me interessaria. Né? Para mim, interessaria esse estudo de personagem. Para mim, interessaria essa esse jogo para conseguir desconstruir essa imagem mítica que foi construída né do em torno dele. Para tudo isso, se eu fizesse, na minha cabeça, assim fazer entrevistas com terceiros falando sobre ele, para mim, remeteria já a um tipo de, de, de linguagem que, neste caso, falando deste personagem, pareceria aquele quadro que tem no Faustão é Arquivo Confidencial, sabe? que o famoso vai lá e aí as pessoas ficam falando como é que era trabalhar com a pessoa, como é que não era. Para mim, tudo que remetesse ao que já é feito mediaticamente em torno da figura dessa pessoa seria, é, um, um, seria contraproducente, seria, assim, seria reafirmar um estereótipo que eu estava querendo desconstruir. Então, isso é uma coisa muito clara para mim. E eu fui desde o início com essa, é, essa escolha de, radical e muito arriscada de que eu só iria filmar ele. Só filmá-lo. Mais ninguém. E aí você pode perceber que o filme praticamente só tem ele mesmo, né? Em várias camadas, mas só ele. Porém, se eu já fosse para casa dele, com uma ideia pré-estabelecida do que eu queria dizer, qual era a mensagem e do meu preconceito de quem é essa pessoa, ou seja, já estabeleci na minha cabeça quem é, está tudo definido, tá, 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 não teria no filme algo que eu acho que é tão importante quanto o dispositivo, que é uma horizontalidade do entrevistador, né, do documentarista com o personagem, com o objeto documentado. Então, se você se coloca já de antemão com algum pré-julgamento, alguma ideia pré-concebida, você automaticamente sai dessa, dessa relação horizontal. né? Eu tinha um risco muito grande ali com ele, que eu poderia ficar tanto é, é, assim, é, verticalmente acima ou abaixo. Eu poderia chegar meio amedrontada. né? Poxa, o cara, tem, o cara é um dinossauro, tem 74 anos de carreira e eu sou né, mulher nova, meio que começando meu primeiro longa, não, não imagina, eu poderia facilmente ficar ali apuada, e aí ficar é, me sentindo inferiorizada na situação, ou poderia também é, facilmente cair no extremo oposto, que é julgar, dizer, nossa, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, e ficar é numa atitude de superioridade. Né? Então, nenhuma dessas duas é, atitudes eu acho que, que resultam num bom filme, sabe? Tudo isso tem a ver... É, são coisas diferentes para falar a mesma coisa, porque você já parte de um lugar pré-estabelecido e você, é, na verdade, está fazendo um filme didático, né? e não aberto às possibilidades. Então, eu acho que é muito importante a gente perseguir essa horizontalidade com o tema. Uma verdadeira curiosidade por quem você está retratando, sabe? Uma, verdade... uma, uma honestidade ali naquele processo, sabe? Uma honestidade nessa troca que, justamente, é imprevisível. E eu não sabia onde esse filme ia dar. Então, eu acho que com esse exemplo eu posso explicar bem o que eu acho que é assim, a necessidade do... Assim, de se preparar, então eu li muito, estudei muito, pensei muito, tinha N possibilidades, mas também não poderia chegar lá já fechada em todas as minhas teses, em tudo que eu já tinha estabelecido como minha verdade a priori, sabe? Porque eu acho que não faz não, não, não vale a pena nem fazer o um filme, sabe? Então, eu acho que esse equilíbrio, assim esse jogo entre uma baita de uma preparação com uma abertura total para aquele imprevisível, eu acho que essa é a dança que a gente tem que perseguir no, no documentário. É o que eu busco fazer. Né?
1: É, Clarice, eu estava assistindo o filme, né, e que enfim, vocês gentilmente né, mandaram o um link para a gente, a gente super agradece para né, ter mais propriedade para conversar sobre o assunto é... e cara eu gostei muito e eu fiquei assim muito impressionado com o acesso que você teve né de, de pegar o, o o cid assim dentro de casa sabe é, é, o filme tem uma uma relação muito íntima né com, com o personagem né e eu fiquei me perguntando assim como é que foi essa relação para você conseguir esse acesso ele precisou ser convencido é, sobre o projeto, o que você falou para ele exatamente que era a sua ideia, você você chegou a entrar em detalhes ou era uma conversa um pouco mais vaga? Você falasse um pouquinho sobre essa relação.
2: É engraçado essa história porque é, eu não tive a ideia de fazer o filme, né? O filme chegou até mim porque justamente o efeito Casimiro eu tive que licenciar a imagem do CID na bancada do JN anunciando a chegada dos ovnis.
1: E a primeira e... coisa, né, que aparece. É, né? primeira é. cena já de
2: cara, é. Caramba, já, já é aquela eu cena.
1: Cid Moreira.
2: É, não, até parece que sou, né, engraçado. Não. Mas eu achei, sabe o que? Falei essa ideia, essa essa história tão surreal que você mostrar logo de cara a história sendo anunciada no jornal nacional em traz já de cara o absurdo que foi, sabe? Então, para mim, dizia muito abrir o filme com aquela imagem desse cara que era a voz do Brasil, né? Durante os anos 80 ali, né? Ele ficou 27 anos na bancada, então, para as pessoas que têm, sei lá, por volta de 40 anos ou mais, foi muito impactante essa voz. Então, era como que eu queria abrir o filme com essa, essa voz... Oficial, né, é, dizendo que ia chegar um voador em Casimiro de Abreu. Mas a Globo não detinha os, os direitos dos, dos âncoras na época para licenciamento, eles não previam. Então eles falaram que eu tinha que pedir para ele. E aí eu mandei o filme, e dali a uns, sei lá, um tempo, eles autorizaram, e dali a um tempo a esposa dele me ligou, falando que. É, já tinham pedido, várias pessoas já tinham pedido para fazer um documentário sobre ele, mas eles nunca quiseram, mas que viram o filme, gostaram e queriam saber se eu queria fazer o filme sobre a vida dele. E eu, assim, jamais teria tido essa ideia, nunca, porque não faz nem um pouco parte do meu universo, totalmente distante de tudo que eu, assim, não, não, nem acho que... A última coisa que eu vi na Globo, assim, deve ter sido que rei sou eu, sei lá. Alguma coisa muito, muito tempo atrás. Eu não, não tem ligação com a Globo, assim, sabe? Muito menos com o jornalismo. Nunca passei pelo jornalismo. Nunca trabalhei com jornalismo. Então, era muito um universo distante demais do meu, sabe? Mas, na hora, eu pensei, nossa, é uma oportunidade de uma, um desafio muito grande de retratar uma figura que ocupa um lugar tão... É, peculiar, né, no imaginário do, do brasileiro e tal, principalmente, é, como eu falei, né, de uns 40 anos para cima, assim, quem já era grandinho na época que ele estava ali fazendo, batendo o recorde dele na bancada, né. Então, é, como era uma época que, assim, não tinha internet, não tinha TV a cabo, só tinha mesmo canal aberto, né, era praticamente o único meio de comunicação era uma voz que ecoava em todas as ruas, assim era algo muito, muito mesmo é, diferente, né? Assim, então para mim foi uma oportunidade. Pensei na hora, né? Assim, pensei na hora. Aceita depois você pensa. Eu acho que na verdade vou falar aqui para vocês uma coisa que eu tô percebendo só agora. Eu acho que na verdade eu nunca pensei. Eu acho que se eu tivesse pensado eu não teria feito. Então, acho que eu fui muito naquele esquema de quem pula de paraquedas. Não sei se vocês já claro, fizeram algum esporte radical, porque tem uma hora que você não pode pensar, porque se você pensar, você não faz, né? Se você ficar ali olhando, calculando tudo que pode acontecer, você não vai pular. Então, é, eu uma vez pulei de paraquedas, de, de um, desses que você vai no teco-teco lá em cima e pula mesmo do, 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 do avião, né, e tal... Pô, é um negócio de louco. Até hoje eu olho para trás e falo, como é que eu fiz isso, gente? Pelo amor de Deus, de onde que eu tava com a cabeça? Então, é um pouco a sensação que eu tenho com esse filme, sabe? Eu acho que eu nunca realmente pensei assim, cara, você vai fazer um filme sobre Cid Moreira? É isso mesmo? Vamos sentar aqui e vamos pensar. Não, eu fui no, nesse embalo de que é um desafio. embora, é um desafio. Esse vai ser o desafio. E... Fazer um filme sobre algo que não tem tanto a ver com o seu universo realmente é um desafio, que a sensação que você tem depois de terminar é que, depois disso, você faz qualquer coisa. assim de, Poxa, sabe? Um tema que tenha muito a ver comigo, que eu tenha muita proximidade, sabe uma, um universo muito próximo do meu. Aí, pô, moleza, porque realmente foi um grande desafio, sabe? E aí eu tinha essa certeza dentro de mim agora respondendo mais a sua pergunta, que é disso tudo que eu contei para vocês, de que eu precisava criar um jogo ali com ele, um jogo estético, né? uma brincadeira, entre aspas, e que ele precisaria entrar nessa brincadeira, não daria para eu fazer isso sem o engajamento dele. Então eu fui é, primeiro entendendo que personagem era esse, mergulhando, como eu falei para vocês é, no início, né? Assim, que eu mergulho muito, então eu ia muito ali sem câmera, sem equipe, só conversando com ele, falando. E aí falei, eu falei, olha, eu acho que um documentário tradicional sobre você, assim. Ah, Cid Moreira nasceu, não sei quando, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, vai ficar igual uma, uma enciclopédia, uma Wikipedia sobre a sua vida, eu acho chato, o que você acha? E ele dizia, é, não, você tem razão, tal, 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 falei, olha, minha proposta é a gente criar algo diferente. E aí eu ia explicando para ele, no início ele tinha muita resistência, não só a questão de eu criar esse dispositivo no qual ele participaria também, de certa forma, da feitura do filme, né? É, eu, logo de cara, percebi que a disciplina era um tema muito, muito importante na vida dele. É, e aí eu conheci aquela história das agendas dele, então logo percebi que, poxa, uma coisa legal seria a gente fazer uma estrutura de roteiro que seguisse essa rotina dele super meticulosa da agenda. Então, em uma das camadas, o filme é isso, né? É um dia na vida dele começa lá né? às nove da manhã, eu comia no café da manhã, aí, vai. aí fomos ao cinema de Taubaté fizemos isso, depois eu fiz a esteira, depois eu fui no cabeleireiro, depois eu jantei, depois eu fui dormir. Né? A estrutura narrativa do filme, em uma das camadas, é um dia na vida dele. Mas, em outras camadas, são assim, as lembranças que ele vai evocando né? Com, quando ele vai contando sobre a vida dele. E aí entram as imagens de arquivo, de forma que assim, foi bem trabalhoso assim, como colocar imagens de arquivo de forma inventiva e nesse dispositivo de que tudo deveria surgir da cabeça dele, sabe? De, de, como se, se a gente estivesse entrando nesse labirinto de memórias da, da vida dele. Então, é, aos poucos, no início ele falava assim, mas pô, você já veio aqui tantas vezes filmar, não estou acreditando. O que você quer de mim? O que já fez todas as perguntas? Você está fazendo as perguntas de novo e de novo e de novo? Pô, não entendo isso porque está acostumado com jornalismo, né? O jornalismo é o quê? O cara vai lá uma tarde, fica lá uma tarde inteira com ele e pronto, a matéria está feita e no dia seguinte já está no ar, né? E ele não entendia por que eu filmava tanto, tantas vezes, né? E parecia que nunca ia terminar. E justamente o filmar tanto e tantas vezes era porque eu precisaria ir... É, junto com ele descascando um pouco essa, essa imagem, muito já pré-estabelecida, que ele já tinha uma persona toda construída para a câmera. Né? E, e para mim, eu tinha muito certo que, eu, que o risco que eu corria nesse filme era eu não conseguir desfazer essa, essa máscara, essa casca e que ele continuasse é, encarando aquela câmera como ele encarou todas as câmeras que vieram antes. Então, eu tinha só esse pequeno desafio de, de que essa câmera fosse uma câmera inédita na vida dele, que ele se relacionasse com essa câmera de forma totalmente diferente do que ele tinha se relacionado é, durante 74 anos de carreira da vida dele. Então, isso precisava de tempo, precisava criar uma relação, precisava estabelecer essa relação horizontal que eu estava falando mais cedo, e dele ir comprando a ideia do filme, né? Ele então ele. É, super à
1: vontade, né?
2: Isso, mas esse super à vontade, é, você Foi não pega no primeiro dia. É. Exatamente. Isso é. Pô, foram dois anos de filmagem, entendeu? E, e dois anos de filmagem, não é que eu posso dizer para vocês que ah, foram dois anos porque eu entrevistei um monte de gente que não entrou. Não. Não. Foram dois anos de filmagem com ele. Então, eu fiz viagens com ele, eu fui a eventos com ele, filmei muito na casa dele, mas também fomos a um spa, que ele foi uma vez, parece até tem cenas no filme que é nesse spa. Eu fui a um prêmio de comunicação também, que também tem uma cena no filme que aparece esse, ele nesse prêmio, até que ele toca guitarra. É, enfim, eu fui a vários é, eventos fora, numa né? pousada, que é uma das... Acho que a penúltima cena do filme é ele numa pousada, que tem umas fogueiras e joga baralho. É, mas, primordialmente, ele na casa dele, naquele universo dele, daquela rotina, das agendas, daquela disciplina e ali, nesse, é, nessa insistência que eu tive de ir aos poucos filmando e conversando e meio que seduzindo ele para que ele entrasse no jogo do dispositivo do filme. E aí, sim, ele faz as agendas, né? ele lê para mim todas as agendas dele, ele faz todas as narrações, ele interfere nas narrações, até que um dia ele me diz que ficou preso na sauna, que fizeram a porta errada lá, e ele ficou preso, que quase morreu, é, e que foi muito marcante para ele aquilo. E aí ele me diz que gostaria de encenar a cena da sauna. Aí eu falei, cara, e eu vi que ele tinha entendido tudo. né Eu falei, bom, então vamos embora. Eu quase chorei de emoção, porque, na verdade, um pouco que ele faz ao longo do filme é uma autoencenação, né? uma fabulação de si, né? essa autofabulação, porque definitivamente e eu não escondo isso em nenhum momento do filme não é cinema direto né eu não estou ali assim como é, te tentando registrar o que está acontecendo na vida dele o filme interfere o tempo todo e chama ele para atuar a própria vida sabe eu acho que isso foi a forma que eu encontrei essa foi a forma que eu encontrei de des desconstruir é engraçado né assim que para que ele quebrasse aquela persona já construída para a câmera eu precisei construir um dispositivo ficcional muito doido é. né pensar nisso assim Sim, mas bem. é uma é algo por exemplo que fala tá, tá.
0: não e essa parte especificamente ela tipo a montagem toda ela, ela ela é bem o auge disso né porque tem até aquela brincadeira dele é, é, falar sobre a trilha do, da encenação dele mesmo, enquanto ele está narrando a encenação, é tipo é, uma camada dentro da outra camada, dentro da outra camada que vai acabando revelando é, toda, toda a capacidade dele de contar uma história, de rir de si mesmo, de contar uma ficção, entre aspas, sobre uma realidade, Pô, aquele momento é,
2: é, é demais no filme. É, e é muito, essa metalinguagem é muito legal mesmo, né? Eu lembro até hoje, assim, do dia que eu fui mostrar a cena, que ele me pediu para ver a cena da sauna. Eu lembro, cara, que eu amei isso, dele achando a música Uó, aquela música. Como assim? Eu tô lá numa emoção, tô quase morrendo, e você bota aquela musiquinha com aquele pianinho. Pianinho. Tipo, você... Eu achei genial aquilo, sabe? Então, eu acho que, é... sim, são essas brincadeiras no filme, que eu acho que são mais do que brincadeiras, entendeu? Assim, Para mim, claro que é engraçado, claro que é divertido, mas eu acho que tem um jogo filosófico aí, entendeu? Nessa desconstrução. É, não sei se todo mundo vai pegar, não é tão explícito. É, eu não faço nenhuma, nenhum tipo de, de conclusão no filme, né? não tem a minha voz narrando nada, não tem a minha... É, assim, digamos assim, o que eu concluir sobre tudo ali, não tem uma tese, né? como a gente estava falando antes, mas eu acho que é esse jogo é justamente o que o, o, o filme tem de rico, assim, sabe de, de, através da própria linguagem do filme, propor essa desconstrução tão solidificada, né? dessa imagem tão solidificada que a gente tem, dessa figura midiática, sabe? e é isso, é, uma, é, é um trabalho nas brechas, não é um trabalho assim, nas obviedades né, assim, da superfície, acho que é um pouco isso que eu, que eu busquei mas mais uma vez o humor ele sobressaiu, né, assim como no Efeito Casimiro é, o Boa Noite também, né, não sei se meu próximo filme vai ter camada de humor, assim, eu fico me perguntando falei, gente, será que isso é um estilo meu? Será que todo filme que eu for fazer vai ter, vai ter palhaçada? Eu não sei dizer, porque não é algo que a gente calcula, né? É como a gente estava falando antes, assim. Às vezes, o próprio filme toma a vida e vai seguindo o rumo dele e você vai acompanhando, né? Mas é engraçado, porque são cenas, eu acho muito engraçadas, essas cenas que ele, de meta linguagem mesmo, que ele diz que está ruim a narração, né? Fala que vai voltar, que não é bom, que está ruim. Enfim, fica questionando o próprio... Aparato fílmico, né? Assim, tem essa tensão. Eu acho muito que o Boa Noite, eu vejo assim a imagem que eu vejo, sou eu jogando xadrez com o Cid Moreira. Entendeu? Apesar Sim. de eu não sentir vontade, e acho que eu fiz bem de não me colocar no filme de forma explícita, né? É porque, claro, que eu tô ali. Ele tá sempre é, se referindo a alguém que tá do lado, né? Que tá ali na câmera do lado. E esse alguém sou eu, mas não, não me colocar como personagem ali explicitamente no filme, é, acho, que foi, acho que foi bom. Mas, para mim, a minha experiência subjetiva de ter feito o filme é como se eu estivesse jogando xadrez com Cid Moreira, entendeu? Então, eu tinha que ser muito certeira nos meus movimentos, assim, tinha que ter, sabe? Foi muito, foi muito isso, assim. Acho que o filme passa um pouco esse... Essa tensão entre aspas, né? Dessa relação que se estabeleceu de dois universos tão distintos, tão apartados assim, que é, uma, é um filme de um encontro muito inusitado, né? Vamos combinar, é, é tudo diferente. Né? Eu sou, sou nova, começando a, a, a minha carreira. Ele tem 74 anos de carreira, 93 anos de vida. É, ele é homem, eu sou mulher, ele é do jornalismo, eu sou do cinema. E tem muitos é, ali choques né, assim, de, de realidades diferentes. Então, eu acho que, eu, que o que eu busquei fazer através da estética é aproveitar essa tensão e reverter isso na própria linguagem do filme.
0: Uhum. E no filme, assim, é, é, você... Despe, o Cid Moreira, literalmente, tem uma cena que ele está de sunga conversando com você. E aí uma pergunta que eu queria te fazer é que dentro desse xadrez, é, houve algum momento, e pode ser que não tenha sido com o novo filme do Cid Moreira, é, talvez no Efeito Casimiro, é, eu imagino que, como você falou, o momento da sauna, tem certos momentos que você talvez note ali, nossa, eu, eu, eu encontrei ouro aqui, é uma coisa que vai com certeza é, é ser pontual no meu filme. É, tem algum momento que você já teve é, um problema com o, o, a pessoa que estava sendo filmada ou é, a forma como foi feita? de você querer seguir por um caminho, notar alguma coisa e a pessoa ficar na defensiva ou depois, quando viu, é, ficou meio retraída. E aí, aonde que cabe você defender o seu filme, a coisa que você já captou e aquela coisa do, do diretor, produtor, roteirista e também, é, sei lá, não ferir certas... É, formas como as pessoas querem aparecer, porque, principalmente nesses filmes, que, que as pessoas que estão sendo é, filmadas vão assistir depois, vão é, continuar é, vivendo enquanto o filme existe? Isso é uma questão para você, de alguma forma?
2: Total. Isso é a questão para mim. Eu acho que assim, tem uma questão ética né, no documentário que é muito importante de ser levada em conta. E eu tenho muito isso forte em mim. Assim, para mim, é... eu preciso muito... Isso é uma característica minha mesmo, pessoal. Eu acredito muito que a gente, como documentarista, não, a gente não pode ultrapassar o limite da ética. sabe? Então, eu estou sempre me perguntando... Por exemplo, no caso do Efeito Casimiro a minha questão ética maior era o próprio Edilson Barbosa. Porque, por mais que fosse sedutor eu ridicularizá-lo totalmente, né? porque seria a saída mais fácil, imagina, mensageiro de Júpiter, não sei o tá, tá, tá. é eu acho isso muito antiético, assim, você colocar uma pessoa, sabe, ser apedrejando essa pessoa publicamente... E não vejo nenhum, além de ser antiético, não vejo nenhum interesse para mim. Na verdade, assim, acho que é até uma questão de posicionamento meu frente ao, à vida, ao mundo, sabe? Eu não acredito muito nesse pensamento muito dicotômico, muito binário, muito polarizado. É isso ou é aquilo, entendeu? Ou você homenageia uma pessoa, ou você detorna essa pessoa. Esses dois extremos não me interessam, né? E... É, então, eu tinha, por exemplo, no Efeito Casimiro, essa questão com o Barbosa. E aí eu ia pedir autorização dos filhos, da esposa e tal, e eu mandei o filme. E, e eu precisava que eles autorizassem, porque mesmo que, eu acho que hoje em dia até a legislação está mudando, né tem até que acompanhar isso aí melhor, mas não sei se hoje em dia ainda é necessário você ter a autorização da pessoa que você fala sobre ela no filme, mas naquela época, com certeza, tinha ainda. E ele, é... Mas era para além disso. É... Eu, eu, eu queria que eles não se sentissem é... apedrejados, né, através da, da figura do pai, ou do pai, ou do ex-marido, enfim. E eles falaram que gostaram, que foi a primeira vez que eles viram algo sobre o caso, que eles não se sentiram magoados. Por quê? Porque eu fiz exatamente isso. Eu coloco a real, o que aconteceu, também não tiro a responsabilidade do Edilson Barbosa de ter falado que ia é descer Escovador em Casa de Abril e não desceu. Mas eu ainda faço uma brincadeira no final do filme dizendo assim, tá, não desceu, mas será que ele era totalmente só maluco? Porque olha aqui, aconteceu isso, isso e isso. E nessa, nesse registro da brincadeira, eu deixo uma pulga atrás da orelha de todo mundo, que, que eu acho muito mais interessante do que eu dizer... É, isto foi totalmente mentira. E aí fechar uma tese em torno do tema, do tema e expor o cara dessa forma meio ridícula, sabe? E, e eu acho que eu consegui isso, no Efeito Casimiro. Eu acho que é uma das coisas que o filme tem de forte. Assim, não, não fechar o tema, deixar no ar o mistério um pouco. Né? E no Boa Noite, a questão era até mais problemática, né porque o retratado está é, vivo né? eles tinham me chamado apesar de que eu não fui contratada por eles foi apenas um convite e aí, outro dia, eu estava pensando assim, na questão, por exemplo, de quando... Eu... Lembra quando as pessoas, é... na época, que é... contratavam os pintores para fazerem os retratos? E aí tem várias histórias de reis que odiaram o retrato porque, sei lá, não fizeram a orelha do jeito que, que ele queria ser retratado com a orelha assim assada. Tem mil histórias assim, trágicas né? de, de pintores que não agradaram ah, as pessoas que... que... Chamaram eles para fazer os, os retratos. Aí eu fiquei pensando muito nisso. assim, Qual é o meu papel como documentarista num caso desse? Um, a ética. Então, como que eu é, posso fazer um filme que não é nem uma homenagem e nem também uma, é, um filme para detonar totalmente alguém, mas que fique nesse, é, nesse meio termo no sentido de mostrar é, também coisas que de repente ele não gostaria que mostrasse, mas também não fazer algo panfletário contra a pessoa nem a favor, né? E aí eu acho que a ética vem, bom, eu sou uma cineasta independente, eu não vou fazer um filme em encomenda de homenagem, Isso eles, eu deixei bem claro isso no início para eles. Então, isso eu acho que foi uma atitude ética minha. Eu nunca enganei dizendo que eu ia fazer um filme assim, assim, assado. É, muito pelo contrário. Eu deixei bem claro que não seria um filme é, de fãs falando sobre Cid Moreira. É, outra coisa que eu posso é, assim ter tranquilidade da minha ética nesse filme é que ele estava junto comigo no jogo. Então, eu não fiz nada assim por trás. Né? Assim, tipo, ah, vou usá-lo para falar aquilo que eu penso. Não. E a terceira coisa é que eu mostrei o corte final para eles. né Então, isso eu acho que é importante também. Eles viram, eles gostaram. Não que isso é super... Tem uma linha super tênue, né? Não que eu tenha que mudar o filme inteiro caso eles não tivessem gostado. Não é isso. Mas se tivesse alguma coisa que ultrapassasse a linha ética ali, aí sim, como teve uma falinha ou outra que, que eu tirei sem problema nenhum, mas foi pouquíssima coisa. Foi uma fala, uma coisa boba assim, que eu tirei. E, e que eu acho super normal. Assim. Às vezes a pessoa fala uma coisa que ela se arrependeu que não queria ter falado, eu não vou ficar sabe, espizinhando, assim, ah, agora eu vou usar contra você. Não, acho que isso não tem nada a ver. Justamente acho que, que, que não precisa disso. Né? Então, eu, eu podia falar aquilo que eu queria falar de forma ética. Agora, chegar é, depois que o filme fica pronto, depois que o filme vai para o mundo, que eles têm as, recept... assim, as, as diversas... É, é, como se diz assim, os retornos né? de todo mundo, aí um gosta, um não gosta, aí um acha que isso, um acha que aquilo. E uma coisa muito comum é isso que eu estava falando antes dos reis que, que encomendavam os retratos, não gostarem tanto do que foi mostrado. Né? Então, eu acho que é difícil mesmo é, agradar assim, totalmente alguém que você retrata sem... É, assim sem esse intuito de fazer apenas uma homenagem a pessoa fica como vocês falaram muito desnuda né? muito é muito muita exposição né então é normal que hajam assim reações um pouco é, conflituosas sabe a respeito da obra mas eu acho que o que o documentarista tem que ter muito cuidado é com essa questão ética. Então, deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo de que não fez nada antiético, sabe? E agora, agradar ou não agradar, né? Assim, é mais... Aí é mais complicado. Isso eu acho que não é tanto o papel do documentarista, sabe? É uma coisa de... É, realmente, de você manter a sua independência, sabe? Isso não é a coisa mais importante, nem se ele vai gostar ou não vai gostar, nem se a crítica vai gostar ou não vai gostar. Nem se... Você tem que fazer o filme que você acredita. É né? óbvio que é bom quando elogio, é óbvio óbvio que é sofrido quando falam mal, não é? Não estou sendo o blasé aqui dizendo que, que não ligo para nada, não é isso. Mas, no fazer, eu acho que a gente tem que se manter muito fiel ao que a gente acredita que tem que ser feito. Porque, senão, você começa a abrir concessões né, para agradar é X, Y, e aí seu filme perde aquela a alma, né? Digamos assim, de uma forma, falando de uma forma meio metafísica assim, a alma que eu digo assim, aquela, aquela aquele quantum de, de honestidade que ele tem, né? Que você vê assim que pô, o filme é o que ele é o que ele tem que ser, sabe? E aí eu acho que passa muito por isso, assim, por você ser fiel ao que você acredita que tem que ser feito, mas nunca Cruzando essa linha da ética, nunca sendo antiético. Isso tem que ser sempre um norte, sempre um questionamento que você tem que se fazer o tempo todo, sabe? Tá ah, perfeito. Clarice, a gente tem um bloco
1: final que a gente faz umas perguntas mais curtinhas, que são as mesmas, tá? Para todo mundo que, que passa por aqui, tá bom? Então, uhum. vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido filmado, pode não ter sido filmado, pode ser qualquer formato, pode ser qualquer, pode ser para ser um curta, pode ser um longa, vale tudo.
2: Melhor roteiro, eu acho que é o Efeito Casimiro. Uhum. Eu acho que, pra mim, é o filme, assim, que eu acho mais redondinho, que tem a minha cara, que, assim, que eu não... É, é acho que seria ele, assim.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode estar na gaveta, pode ter feito, enfim, vale tudo.
2: Nossa, pior, que eu escrevi. Eu tanta coisa na época da faculdade que eu acho ruim, assim, <risos> lendo, assim, claro. mas eu não estou lembrando dos nomes, mas eu tenho muita coisa.
1: É, tem alguma preguiça muito... que você lembra? Algum tema, sei lá, alguma só para dar um gostinho.
2: Cara, uma vez eu tentei fazer uma adaptação de um conto do Nelson Rodrigues que ficou um negócio, assim, sofrível <risos> e muito horroroso, assim. Eu não sei se era Vestido da Noiva, um desses contos dele, assim, que é um negócio medonho, assim, isso eu lembro. Mas, assim, não tenho, não tenho muita lembrança, assim, de... de especificamente para te falar, assim, de um... Porque eu também não fiz muito roteiro, por exemplo, de ficção, é, muito pouco, assim, não, não, não trabalhei muito com roteiro de ficção ainda, uhum. né, assim, é, é, tenho até recebido alguns convites e tenho tido vontade, mas não tive. E de documentário, é, de documentário, acho que é, não teria, assim, que eu, assim, que eu, é difícil, não estou conseguindo lembrar, Bruno. Tá, está respondido, está respondido. É, essa resposta, é eu
1: não sei direito. Entregou o gostinho, tá?
2: Nelson Rodrigues
1: foi bom. É, foi
0: ótimo. E me diz uma coisa: qual é o filme que você assistiu, é, e aí pode, pode ser documentário, mas também não necessariamente precisa ser documentário, pode ser série também, nacional, estrangeira, e que você pensou, putz, eu queria ter feito esse filme, eu queria ter. É, escrito, eu queria ter participado de alguma forma.
2: Olha, eu tenho essa sensação, por exemplo, com todos os filmes do Frederic Weisman. Eu sou muito fã dele, assim, acho que o documentário dele é algo sensacional, mas é engraçado porque eu nunca nem pensei em fazer um projeto como o dele, assim, de cinema observacional e tal. nunca Até hoje nunca rolou. É engraçado isso, né? Então, eu tenho muita sensação com os filmes dele, sempre, mas nunca nunca fiz nada parecido, nunca nem batalhei em fazer nada parecido. Porque eu acho que a gente quando a gente admira a, a obra, não é exatamente eu queria ter feito isso, sabe? Eu acho que é aquilo que te inspira para que você faça o que é a sua própria voz, né? Hoje mesmo eu estava pensando no filme O Pacific, um documentário do Marcelo Pedroso, que ele pega os filmes feitos pelos passageiros dos cruzeiros e ele monta o filme inteiro só com essas imagens feitas pelos próprios passageiros. Aqueles filminhos de gente viajando, sendo feliz no, 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 no cruzeiro. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que ideia sensacional, porque eu nunca pensei nisso antes, sabe? Então, eu já, já tive vários momentos assim de, de me deparar com alguma obra e ter essa sensação de, nossa, que sensacional. Mas eu acho que são obras que vão te alimentando para que você é, faça do seu jeito. Então, por exemplo, eu amo o cinema do Coutinho, acho sensacional a forma como ele... É, lida com a entrevista, como ele constrói, tem toda a pesquisa dele. Porém, eu não acho nem que ele gostaria e nem acho que seja o caso de ficar imitando o cinema dele, sabe? Eu acho que eu posso pegar ali um elemento do filme que ele, do cinema dele para é, incorporar e enriquecer a minha própria linguagem, sabe? Agora, eu tive várias referências em, é, por exemplo, no... No Boa Noite, é, o próprio filme do Coutinho, Dia na Vida, que ele filma uma programação inteira de TV, maravilhoso. É, usei usei também o Stories Vitell, da Sarah Polley. Também um pouco do Errol Morris, que sempre me me traz boas inspirações. É, o filme do Morris que eu usei muito é o Fog of War, né, sobre a névoa da guerra, que ele fez com o McNamara. E para mim tem muita sensação de você ter que o diretor ter que se deparar com alguém muito forte, muito grande, né? Robert McNamara. E aí, como fazer isso de forma não óbvia? Então, acho que ele conseguiu. E aí quando eu fui fazer o Boa Noite, eu pensei, pensava muito no, no Morris fazendo o Sob a Neva da Guerra, ou, por exemplo, o Grey Gardens, dos Maisons, como é que fala? Brothers. Uhum. É, que é muito também, para mim, muita inspiração. Então, tem muitos filmes que me inspiram, mas eu acho que não, não exatamente assim. Eu teria feito esse filme, porque eu acho que... É, eu acho que é, é, meu trabalho é buscar justamente essa voz minha que é única, né? que, com certeza, se alimenta de diversas outras vozes para criar algo singular, algo que não seja... É, algo que seja novo, né, assim que surja de mim mesmo verdadeiramente, né?
1: parece. E para terminar, qual é o, o roteiro que você tem? É, vale qualquer formato, alguma ideia talvez que você tem é, separada, desenvolvida talvez que você sonha em vê-la realizada ali na, nas telas? Você sonha em vê-la acontecer de fato? estar tá ali na fila? Ali na preferência? Ali na, na posição de preferência? Guardando sua vez de existir?
2: Poxa, essa pergunta eu acho que eu vou ter que ficar devendo. Sabe por quê? Eu não sei se eu posso falar... Dos Nossa. próximos projetos. Não, gente... Eu teria que, teria que consultar os produtores para saber não, se eu... Não, claro, eu, mas
1: é um documentário, eu... assim, a gente, é normal, assim, muita gente não, não pode falar, mas, assim, o, o que você puder falar, assim, é um documentário? Ah, sim, tá, é
2: tá bom, tá bom. É, ah. Eu tenho, assim, em vista para acontecer, mas ainda nada é totalmente fechado, tá, gente? Assim, aquelas coisas incipientes que estão ainda hum. em negociação, desenvolvimento e tal... É um filme de, de ficção, uma série documental e um longa, de, um longa documental também. É, infelizmente, não posso falar quais são os projetos ainda por conta disso. Assim, uhum. Eles estão em estágios que a gente não, ainda não pode divulgar. Mas é, espero em breve poder <risos> ter alguma coisa bem fechada e concreta. Agora, eu acho que esse, esse ano, assim como se configura né, a nossa situação toda, eu vou aproveitar para, assim, colocar no papel, sabe, vários projetos, deixar já desenvolvido. E uma das coisas que eu vou fazer também, que não é exatamente o um roteiro, mas eu tô começando a escrever um livro a partir ah, da minha legal. dissertação de mestrado, é, que eu vou pegar a, a pesquisa do mestrado e transformar num livro mais literário, assim, que possa qualquer pessoa é, ler, né? que não seja um livro acadêmico e isso vai me dar um trabalhão, né? Porque é outra coisa, totalmente diferente. Uma coisa é uma pesquisa de mestrado, outra coisa é um livro, é, né? Assim, mais literário que qualquer pessoa tenha interesse de ler. Então esse vai ser um uma grande empreitada aí que eu estou começando agora depois desse lançamento do Boa Noite.
1: Pô, que legal, Clarice. Maravilha. Boa sorte aí e, pô, obrigado por falar com a gente, parabéns aí pelos trabalhos, tudo muito, a gente te admira bastante.
2: Poxa, muito obrigada, gente. Eu posso fazer só uma falinha final, assim, eu não sei se ah, tem como claro. incluir assim, tá. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês pelo convite, é muito bom poder falar sobre os filmes, sabe? Porque muitas vezes, às vezes a gente é entrevistado e tudo mais, mas é, o assunto circula muito no tema em si, né? poucas vezes a gente tem a oportunidade de pensar o nosso fazer cinematográfico, então é sempre muito bom mesmo, então eu queria agradecer vocês, queria agradecer também, aproveitar para agradecer a TV Zero, né? a produtora que produziu o Boa Noite, é, mandar um beijo para toda a equipe também a equipe do filme né que a gente falou um pouco da montagem mas também a equipe de filmagem é essencial né assim porque imagina um filme desse com esse nível de intimidade que você tem que é, adquirir ali né se não tiver uma equipe muito parceira você não não consegue é, não consegue fazer o filme, né, assim, acho que o filme é feito dessa parceria com essas pessoas, assim, então a equipe do filme, do Boa Noite, eu queria realmente deixar essa, esse agradecimento, assim, a todos, e especialmente na TV Zero, Roberto Berliner, o Vitor Leite, que acreditou também muito no projeto desde o início, me deu muita força o Léo, a Ana Júlia, a Céu, o Nath, e também a equipe do filme, o Júlio o Constantini, que fez a fotografia, foi muito parceiro também, o JP, que fez o som, o Bernardo Zeda, que fez a, a edição de som maravilhosa, Armandinho, que mixou, que é um mago também, fez uma dupla com o Zeda sensacional, a trilha com o Dani Roland e com o Alberto Continentino também, que foi sensacional, adoro essa trilha, Acho que a trilha ficou muito bem assim, encaixada no filme, muito bonita. É, enfim, agradecer mesmo toda a equipe. Né? O Ian e a, a, a Evo já tinham falado um pouco sobre o processo louquíssimo de montagem que eles toparam encarar comigo e foram fundo também nesse labirinto que foi montar esse filme. Então, é isso. Queria mesmo a, agradecer só.
1: Maravilha. Obrigado, Clarice. A gente se esbarra Obrigado. por aí Opa! Chegou até aqui